0: Muy buenos días queridos hermanos, amor, hoy ya por fin es viernes, estamos cerca de las horas del día sábado.
1: Un día muy esperado por nosotros y muy seguramente también por cada uno de ustedes. El Señor es bueno y hasta este momento nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Así que vamos a empezar con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar.
1: Lee Elena de White El Conflicto de los Siglos, capítulo El Lucero de la Reforma, páginas 75 a la 90 y el capítulo Un Campeón de la Verdad, páginas 135 a la 156.
0: Queremos resaltar de esta lectura a los valdenses y Martín Lutero. Por una parte, los valdenses eran, digamos, los héroes de la fe porque ellos arriesgaban su propia vida llevando sobre sí fragmentos de la palabra de Dios para compartir con otras personas.
1: Y es que recordemos que en su tiempo la Biblia fue removida y las personas no tenían acceso a la palabra de Dios y los que compartían de la palabra de Dios eran perseguidos y eran puestos en cárceles o incluso los mataban.
0: Exactamente, la palabra de Dios era prohibida para el vulgo, para el pueblo. Y cualquiera persona que estuviese leyendo o enseñando la palabra de Dios era condenada a la muerte.
1: Así es, entonces los valdenses se escondían en cuevas y por allá ellos escribían la palabra de Dios. Y es impresionante, se aprendían textos bastante largos de la Biblia para poder luego escribirlos, transcribirlos y compartirlo con otras personas cuando ellos venían a las ciudades.
0: Por eso decimos que los valdenses son los héroes de la fe porque ellos no simplemente se aprendían grandes porciones. Sin exagerar, ellos podrían aprenderse capítulos, incluso libros enteros del Nuevo Testamento y del Antiguo para compartir su fe con otras personas.
1: Incluso escuchaba a alguien alguna vez contando que estas personas... Eh, tomaban fragmentos, piezas de las Sagradas Escrituras que ellos escribían y las escondían entre la comida para que no lo descubrieran que iban a compartir la Palabra de Dios con otras personas.
0: Le debemos mucho a los valdenses, a su fe, a su valentía, a esa confianza que depositaron en Dios para que la Palabra de Dios pudiera salir a la luz, para que pudiera ser enseñada. Y gracias al esfuerzo de ellos, hoy nosotros podemos disfrutar de la lectura de la Palabra de Dios. ¿Y qué podemos decir de Martín Lutero?
1: Wow, un gran héroe. Él simplemente fue en contra de todo lo que había aprendido toda su vida cuando descubrió la verdad en la Palabra de Dios.
0: Noten algo interesante que Martín Lutero no se propuso iniciar un movimiento revolucionario o de reforma. Sencillamente él era un sincero estudioso de la Palabra de Dios y descubrió en el libro de Romanos la justificación por la fe. Lo único que él quería era que la iglesia reconsiderara la forma como estaba enseñando, el perdón de los pecados, la salvación y otras doctrinas que no están en armonía con la palabra de Dios. Lo único que Lutero quería hacer era una reforma de la iglesia católica en ese momento, pero al ver que no recibió ningún apoyo de los clérigos, entonces por iniciativa propia empezó a publicar lo que él mismo había descubierto en la Palabra de Dios.
1: Es que él descubrió un tesoro y él sintió que no podía quedarse callado. Él sintió ese fuego en su interior de querer compartirlo y que otros también se dieran cuenta y que otros también conocieran a ese Dios que también él sentía que estaba con él.
0: Esta iniciativa de Martín Lutero dio como resultado el movimiento protestante. Muchas personas que pertenecían a la iglesia tradicional salieron de sus filas para seguir a Lutero con este estandarte de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Los métodos de estudio de la Biblia. Número 1. Seleccione para el estudio una versión de la Biblia que sea fiel al significado contenido de los idiomas en los cuales fue escrita originalmente la Biblia. Número 2 elija un plan definido de estudio evitando enfoques caprichosos que no conducen a nada Número 3 Trate de captar el significado sencillo y más evidente del pasaje bíblico que se está estudiando Número 4 Procure descubrir los grandes temas fundamentales de las escrituras tal como se encuentran en los textos individuales, los pasajes y los libros Número 5 reconozca que la biblia es su propio intérprete y que el significado de las palabras y los pasajes se determina mejor al comparar diligentemente la escritura con la escritura número 6 estudie el contexto del pasaje bajo consideración relacionándolo con las oraciones y párrafos que le preceden y le siguen número 7 tanto como le sea posible averigüe las circunstancias históricas en las cuales fue escrito el pasaje por el escritor bíblico bajo la dirección del espíritu santo número 8 determine el tipo literario que está usando el autor número 9 reconozca que un texto bíblico determinado no necesariamente se conforma en cada detalle a las categorías literarias actuales número 10 tome nota de la gramática y del orden de la oración para descubrir el significado que le dio el autor número 11 en conexión con el estudio del texto bíblico, explore los factores históricos y culturales. Número 12. Los adventistas creemos que Dios inspiró a Elena de Guay. Por consiguiente, sus exposiciones sobre un pasaje bíblico determinado ofrece una guía inspirada al significado de los textos. Número 13. Después de estudiar tal como se acaba de bosquejar, recurra a los diferentes comentarios y ayudas secundarias tales como obras eruditas para ver cómo han abordado otros con el pasaje número 14 al interpretar la profecía tenga en cuenta que número 1 la biblia afirma el poder de dios para predecir el futuro número 2 la profecía tiene un propósito moral no fue escrita simplemente para satisfacer la curiosidad acerca del futuro. Número 3. El centro de atención de muchas profecías está en Cristo, tanto en su primer advenimiento como en el segundo. Número 5. Las normas para interpretar profecía se encuentran dentro de la misma Biblia
1: continuamos con la lectura en su palabra dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad son la norma del carácter las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia sin embargo el hecho de haber revelado dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del espíritu santo por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la Palabra a sus siervos para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y, como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la Palabra. Conflicto de los Siglos, página 7 Preguntas para dialogar Independientemente de la cantidad de traducciones de la Biblia que haya en tu idioma, ¿Qué puedes hacer para aprovechar al máximo lo que tienes? ¿Cómo puedes aprender a apreciar la Biblia como la palabra de Dios y procurar con fe obedecer lo que ésta enseña?
0: Una vez escuché una ilustración de alguien que llevaba la Biblia debajo del brazo y al mismo tiempo empujaba una bicicleta. En ese movimiento la Biblia se le ha caído de debajo del brazo y cayó en el suelo abierto. Entonces otro cristiano que lo vio por ahí... Y le dice, eres un irrespetuoso, no tienes temor de Dios, eres un pecador Y la otra persona levanta su vida y le dice, más pecado hay en tenerla y no leerla Entonces, ¿cómo le sacamos el mayor provecho? No importa la versión que tengamos, no importa si está más apegada al original o no Pienso que la mejor forma de sacarle provecho es leyéndola Y poniendo en práctica los principios que encontramos en ella para nuestra vida
1: Sí, así es. Muchas veces tenemos la Biblia y simplemente no la aprovechamos, simplemente la dejamos allí. No debería ser así. Muy bien, segunda pregunta. Piensa en la diferencia entre lo que la palabra de Dios enseña acerca del origen de la humanidad, que fuimos creados por Dios en el sexto día de la creación, y lo que la misma humanidad enseña bajo el nombre de ciencia que evolucionamos durante miles de millones de años. ¿Qué debería decirnos este enorme contraste entre ambas enseñanzas acerca de la importancia de atenernos a lo que la Biblia enseña y de cuán lejos puede llegar la humanidad cuando se aparta de la palabra de Dios y de lo que ésta enseña claramente?
0: Quiero responder a esa pregunta con un texto bíblico que encontramos en Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice el Señor en su palabra, Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Creer que Dios nos creó el sexto día, como dice la palabra de Dios Es obtener una identidad, un propósito por el cual hemos sido creados Mientras que las personas que creen que fuimos creados por efecto de una explosión Llámese Big Bang o cualquier otra cosa como lo queramos mencionar O por la teoría de la evolución, tienen un vacío existencial no sabe de dónde vienen ni para dónde van. No tienen un propósito definido en la vida.
1: Tercera pregunta. ¿Qué herramientas bíblicas tienes disponible para ayudarte a comprender mejor la Biblia? E incluso, si no tienes herramientas adicionales, ¿cómo puedes aprender a aplicar alguna de las lecciones aprendidas de esta semana sobre cómo interpretar la Biblia?
0: Bueno, yo pienso que la herramienta más poderosa es la oración. Y la dirección del Espíritu Santo para comprender Porque puedes tener muchas herramientas para estudiar la Biblia Pero si no tienes la inspiración del Espíritu Santo Difícilmente debemos siempre sentarnos en oración Y con la dirección del Espíritu Santo para estudiar la Biblia De ahí en adelante con toda la tecnología que tenemos en esta era El uso del computador y el acceso a internet Tenemos todas las herramientas posibles a nuestro alcance si somos diligentes y ponemos un poquito de empeño, podemos aprender a utilizar todas estas herramientas y sacarle mayor provecho al estudio de la Palabra de Dios.
1: Muy bien, nuestra pregunta final. A los israelitas se les dijo que les enseñen a sus hijos las grandes verdades que se les confiaban y que vez tras vez relatasen las historias de la conducción de Dios en su vida, como está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Más allá del beneficio obvio que implica transmitir la fe, ¿Qué tienen la enseñanza y el relato de historias sobre la conducción de dios en nuestra vida que tienden a aumentar nuestra fe es decir ¿por qué el hecho de compartir la verdad bíblica con los demás también es beneficioso para nosotros
0: eso me hace recordar un refrán bastante conocido y es el siguiente la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción por eso el señor recomendó no simplemente a los del pueblo de Israel, sino a nosotros hoy. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia para estudiar, obtenemos grandes y ricas bendiciones. Por eso nosotros debemos ser constantes en el estudio de la palabra de Dios para que mientras más leamos, vayamos perfeccionando nuestro carácter a la imagen de Jesucristo
1: quiero añadir a lo que acabas de decir algo que siempre he escuchado como docente que soy, que cuando uno enseña, aprende dos veces cuando nosotros enseñamos no solo a nuestros hijos, sino a otras personas estamos aprendiendo más aún de eso que estamos enseñando, y qué rico poder hacer con la palabra de Dios, porque estamos aprendiendo el doble,
0: amén Hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy y espero que haya sido de gran bendición como también lo fue para nosotros.
1: Así es, les deseamos un feliz y santo sábado. Que Dios les bendiga.